0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques-DM Alors pour la deuxième portion d'émission de Denis Duquet nous apporte deux, euh, deux voitures qui n'ont jamais été produites euh, C'est-à-dire qu'ils ont été produits à un exemplaire seulement, puis je comprends pourquoi, parce que je ne suis même pas sûr qu'il aurait été capable de vendre la deuxième tellement c'est laid. Euh, salut mon cher Denis. <rire>
1: oui, bonjour. oui Quand on parle souvent là, sur l'Internet, les 10 plus de voitures, etc., etc., ouais. il y en a deux qui figurent souvent dans ce palmarès euh, déshonorant, c'est la Hoffman 1951. Et et là, Tasco, mais pour d'autres raisons, dans le sens plus pour son originalité que sa laideur. Mais là, Hoffman, là, ça boit à peu près n'importe quoi, ça. Euh, ça ressemble un peu à un slip coquet géant avec des fenêtres. Ben, une, bé une bébé ta patate. Ça ressemble à ouais, un, 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 un coccinelle. Hein? Ouais, ouais, ouais. Ça, ça a été concocté par Michael Hoffman un surintendant d'atelier euh, basé à Munich. Pourtant, à Munich, on est capable de faire des belles autos. Ouais, mais il
0: n'était pas un et... ingénieur
1: certain, lui. Ah Non, lui, c'est un, un, un foreman là, dans Une ouais, ouais, ouais. expressions, mais c'est ouais. un surintendant d'atelier. Puis lui, il a concocté sa propre voiture. Il a pris une Goliath, qui était une voiture un tricycle, une voiture tricycle d'avant-guerre. Et il a enlevé la carrosserie, qui était quand même assez mais quand même, ça avait du style. Et lui, il a, il a appliqué sa propre carrosserie, façonnée à la main, avec euh, carrosserie en aluminium. Là, à l'époque, il y a beaucoup de voitures, puis les Jaguars t'a fait de même, les Porsche aussi. Ouais. Là, les, on, on façonnait ça avec des coussins et des, des marteaux en bois. Bref, c'est à peu près la voiture la plus légère jamais fabriquée, mais le pire c'est Frankenstein de l'automobile, c'est qu'il a pris la golette, mais il a inversé la position de la carrosserie. Donc, les roues arrière sont devenues les deux roues avant. La roue directionnelle avant est devenue la roue directionnelle arrière. Okay. Et il a apposé le moteur là-dessus. Un de 247 cm3, produisant <rire> la superlative puissance de 6 chevaux.
0: <rire> ben, voyons donc. À 6 chevaux, euh, Denis, ça monte pas les côtes, ça?
1: Non, mais il pouvait aller sur le plan à 45 km heure, mais oh le problème, c'est que vu que les roues avant étaient plus larges que l'empattement, ouais. et la, <rire> la roue directionnelle arrière, ça fait un empattement très court, fait que la voiture le voyait constamment, puis le moteur bougeait avec la, la roue. Ah, non, ben. Pour non, le faire, je vous ben dire que ça n'a pas de bon sens, mais au niveau. Euh, un mécanique, c'est un, un tour de force, là, même si c'est pas dans le bon sens. Il, 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 tout, tout était fait à l'envers, là-dedans, le, le, le la, la buse pour euh, mettre de l'essence était sur le toit, puis là, il y avait un tuyau qui descendait à travers la carrosserie, et le moteur était directement derrière le, le siège du conducteur. Et à ce moment-là... Oh. Euh, le, le démarreur était à la hauteur de la hanche droite pour démarrer l'auto. Okay. Il y a des portes suicides. Ben, embarquer, apparemment, c'était assez compliqué. Aussi. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Le moteur occupait... Ben, c'était un moteur monocylène qui vibrait, qui était bruyant. Et en plus, c'était un moteur deux temps. Donc, Il fallait mettre de l'huile dans l'essence. Ah, oh, mon Dieu! Euh, ben, C'est vraiment un échec sur à peu près tout. Là. Il y a un paquet de... Mais il de... l'a pas
0: produite, la voiture. Là.
1: Non, non, je pense que. Les gens son entourage ont vu de, où il est mort euh, au travail. Là. Okay. Euh, mais, mais en la, peu, la, la, là la, la... à l'air.
0: Okay. Puis la voiture existe toujours?
1: Oui, elle reste dans un musée aux États-Unis. Elle a été restaurée au cours des 20 dernières années. De, probablement en meilleur état, état que lorsqu'elle était neuve. Parmi les autres caractéristiques bizarres, les, <rire> le, le pare-brise est en deux, deux morceaux ouais. et il est asymétrique. Il y en a un qui, le côté gauche, je pense, est plus grand que le côté droit. Puis à l'arrière, c'est deux fenêtres ben, de Volkswagen oui, oui. coccinelle. Puis en plus de ça, il y a beaucoup d'éléments de Volkswagen là-dedans, là, les commandes, le volant, etc. Et euh, sur YouTube, il y, a, il y a un essai de ça de, aux États-Unis, là, assez récent. Oui, le gars. <rire> puis en plus, le levier du test, j'allais oublier le meilleur, c'est un trois-vitesses, un trois, vitesses, ouais. pour à trois rapports. C'est linéaire. Au lieu d'être en H, ouais. c'est linéaire, puis entre chaque position, c'est le, le neutre. Il y a un neutre entre chaque. Mettons, la première à part, au deuxième, on passe par le neutre, troisième, puis la marche arrière, de barré.
2: C'est euh, voyage.
1: Ah non, c'est oublié, là, il, a, il, a, il a jeté par la fenêtre tout ce qu'il fallait faire dans une auto. <rire> en un plus de bon ça, on ne voyait rien là-dedans. C'était une espèce de cercueil et quelques petites fenêtres. Puis, il a mis des rétroviseurs extérieurs, mais vu que le pilier 1 est tellement large, que ça obstrue la vue, donc on ne voit rien. Bon, euh, et là,
0: tu nous disais que, que sur YouTube, il y a quelqu'un qui a fait l'essai de la voiture?
1: Oui, oui, il, il y a un site que j'ai oublié, mais allez voir sur YouTube, là, Hoffman, ouais. euh, road test, quelque chose de même, puis euh, c'est en anglais, mais ça vaut la peine de voir ça. Là. Parce que deux profils, la roue arrière <rire> est très près des roues avant, puis là, il y a un porte-à-faux arrière assez long. Ouais. Euh, bref, euh, c'est raté sur toute la ligne, mais ça demande probablement la voiture la plus inutile, la plus laide et la moins performante de l'histoire.
0: Hey, ça n'a pas de bon sens. J'espère que c'est amusé à la bâtir.
1: J'espère pour lui, mais il a tu travailler fort parce que concocter au niveau mécanique, tu prends prend le moteur puis le mettre sur la roue, puis c'est ça pour que ça tourne, puis le moteur suive, puis hey, ça n'a pas de sens. Ça devait <rire> capoter de facilement. Toutes les trois autres de toute façon, sont il capote très facilement. Oh, ouais, c'est le ça. fameux Robin là, dans ce Mr. Bean, la petite voiture 3 roues, qui est arrivé des malheurs, c'est la même affaire. Ben, ça. Euh, okay. Bref, ça, c'est une voiture LED. Là, le Tasco, c'est une voiture quand même relativement élégante, mais qui est d'une originalité là, pour son époque. C'est un auto dessiné en 1948. Puis, euh, il y a une compagnie qui, euh, il y a... après la, la Deuxième Guerre mondiale, les, les, les G.I. qui sont revenus aux États-Unis, avaient connu des voitures britanniques de sport, là, les MJ, les Triumph, il y en avait beaucoup. Puis là, ben il n'y avait rien de ça aux États-Unis, c'était tous des gros bateaux. Puis la voiture de sport aux États-Unis, c'est des grosses berlines avec un moteur un V8 monstrueux. Ça fait que, euh, il y a des investisseurs qui ont fondé la compagnie « The American Sports Car Company ». Et on demandait à Gordon Buring, qui était un designer et un ingénieur, qui a travaillé pour Auburn, Cord et Duesenberg, C'est toujours dans, dans le même coin, là, en Indiana. Et il a dessiné et concocté le Auburn Speedster, le légendaire Cord, ainsi que plusieurs variantes du Duesenberg Model G. Quand même, a, la feuille de route est assez ben importante. Oui, ben oui, je comprends. Et là, ils l'ont mandaté de créer une voiture de sport. Donc, il a respecté les normes. Le capot allongé, euh, arrière euh, assez court. Mais là, comme on dit au Québec, et c'est là, <rire> le là, les roues sont à l'extérieur. Un peu comme un problem, dans le fond, les roues sont à l'extérieur de la carrosserie.
0: Oui, mais les quatre. Les quatre ouais, roues mais
1: ça, là, sont, Ouais. Mais sont, sont carénées. <rire> euh, donc, ça donne. Le, 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 ça à un avion, pas d'elle, dans le fond. Oui, ouais, c'est ça. Puis, à l'avant, fait... la, la, la calandre, c'est. C'est une calande verticale, ouais. euh, chromée. Puis de chaque côté, il y a deux immenses prises d'air pour que l'air puisse euh, aller refroidir le moteur. Et l'arrière, se termine en pointe. Il faut dire que la, la, la beauté de, de Auburn, c'est un peu ça. Et là, il y a une coquille en plastique transparent pour qu'on peut voir certains éléments mécaniques. <rire> puis dans l'habitacle, euh, il y a un tableau de bord. Il y a un tableau de bord qui ressemble étrangement à celui d'un avion. Il euh, y a des cadrans partout, puis dans le centre, il y a une espèce de de, de centre de commande là, en relief, avec un immense levier rouge, je ne sais pas si c'est pourquoi ça. Mais en tout cas, ça ressemble à un avion. C'est euh, une boîte manuelle à trois rapports, puis c'est relié à un moteur euh, à tête plate, là, à Ford Flathead, puisque la base de la voiture, c'est un Mercury bien ordinaire. Donc le le L'allure était, donc, les babines suivaient pas les bottines, ou les bottines suivaient pas les babines. Là, parce que ça, avait valait d'un auto spectaculaire. Mais ce qui a, euh, fait abandonner le projet, c'était le coût. La voiture a coûté près de 90 000 à produire.
0: Et hey boy, OK. En 1948.
1: Hey. Parce que là, la carrosserie est en, est en aluminium, ça aide pas. Euh, ils ont demandé une compagnie là, de Pennsylvanie de, de, de fabriquer ça. Euh, la Durham Body Company puis euh, ils ont fait des calculs sur la produit je sais pas genre, en mettant 2000 exemplaires il ouais. va la vente de dollars, ce qui était un prix là, ridiculement élevé ben, dans
0: les fins des années 40 ça a pas de sens là.
1: Euh, ouais, puis comme, à faire de comparaison, le Mustang de 1964 <coughs> ça valait moins de 3000$ c'est de pas
0: 2000, des blagues là. Je
1: dire, au Canada 2995$ à 68$ fait en 1964, ça devait être un peu moins que ça Bref, euh, le projet était abandonné, puis M. Buring est allé travailler chez Lincoln et, et Ford. Oui. Mais cette voiture-là avait une caractéristique, en plus d'être très originale et très aéro aéronautique, il y avait un toit amovible à panneau, ce qu'on appelle un T-top, un toit en T, en fait.
0: Qui a été et popularisé était première... dans les années 70 chez les Américains. Oui.
1: Mais à l'époque, la première voiture là euh, jamais construite avec un toit semblable. Mais vu que la voiture était abandonnée, ça restait lettre morte. Et lui, M. Buehé, il, il, il a obtenu un brevet du gouvernement américain, pour son, son brevet de panneaux de toit amovible. Puis en 1968, euh, Chevrolet, sur la Corvette, propose des panneaux amovibles, un toit hanté. T. Ouais. Et là, il, je sais pas si Chevrolet savait qu'il y avait un brevet ou s'en sort foutu. Et ouais. Euh, il a continué, lui, à actionner euh, <rire> Chevrolet et General Motors par la même occasion. Il y a eu quelque chose, mais on ne sait pas dans le fond parce que il y a eu une entente à l'amiable. Apparemment, c'est une somme assez modeste. Euh, peut-être qu'on a dit, ben, OK, on va te donner, mettons, 50 000 puis, euh, euh 5 par voiture vendue ou un truc de même. Peu importe. Okay. Euh, Corvette, on continué à être offert avec euh, euh, un toit T puis après ça, on connaît l'histoire. Dans les années 70, c'était très populaire.
0: Ouais. Camaro, jour, oui, Camaro, Transam, pour le Grand
2: Prix. Oui, oui.
1: Ouais. <coughs> ouais. Mais ça, à l'époque, ça créait bien des problèmes de structure. Parce qu'on enlève une partie du toit, l'auto, euh, à l'époque, les voitures n'étaient pas nécessairement euh, d'une très grande rigidité. puis, euh, surtout, les Américains, ils compensaient par des voitures excessivement lourdes. Parce qu'on avait utiliser beaucoup, beaucoup d'acier pour euh, compenser le manque de rigidité. Ouais. Puis à ce ouais. moment-là, ben, tu enlèves une section du toit, ben, ça fait cric-crac. Puis, en plus, il fallait les remiser dans le coffre. Euh, puis les, les, ceux de la PASCO étaient transparents. Okay. Donc, par un beau soleil, là, votre voiture aurait été stationnée une couple d'heures, là, embarquée là-dedans.
0: Il devait faire Moi, chaud pas à peu près.
1: Moi, j'ai déjà eu une euh, Toyota MR2 à toit comme ça. Oui. Noir. à l'intérieur, noire. Oui. Noir.
2: oui. Oh. Et
1: il y avait, il y a toujours, dans voitures-là, il y avait un panneau pour obstruer les, les, les rayons du soleil. Là.
2: Oui. oui.
1: Et il était manquant.
2: OK. Il
1: faisait tellement chaud là-dedans <rire> qu'il a fallu que je mette une couverte sur le siège pour que je puisse m'y asseoir, partir de la voiture, lancer le moteur et la climatisation, fermer les portes, attendre une <rire> dizaine de minutes que je puisse embarquer dans l'auto.
0: Oh mon Dieu, OK. Là, je
1: suis okay. arrivé chez Toyota, je dis Où de tu fais quelque chose <rire> Donc, on vient de retrouver le panneau. Ben merci beaucoup. Non, c'est quand même intéressant, une voiture qui avait beaucoup, beaucoup d'éléments innovateurs, ouais. mais aucun de ça, ou à peu près, s'est transféré, à part le toit, sur des voitures de production. Ah non, euh, c'est sûr,
0: parce que là, je regarde encore des photos, l'intérieur le rouge, surtout là, celle-là, l'intérieur là. <rire> rouge, puis c'est vrai, ça a l'air d'un tableau de bord d'avion, c'est-à-dire que tiens, un avion, puis les bras dans le milieu, là, je ne sais pas c'est quoi, là. Euh,
1: mais...
0: <rire> <rire> Peut-être. Peut-être pour rentrer les, les roues, je ne sais pas. Et hein,
1: euh... en plus, cette voiture-là était exposée là, à, 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 à quelques expositions de voitures, puis ça a attiré l'attention.
0: Ben, Et lui, Buring,
1: il disait c'est ma Edzel. Il okay. ne faut pas oublier, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, la Edzel avait une calandre verticale.
0: Oui, c'est vrai.
1: À peu près une des rares voitures avec une calandre verticale. Ouais. Peut-être qu'il a inspiré. Mais euh, ça, a été, ça a eu le même... C'est-à-dire que ça a coûté plus cher à Ford parce qu'elle a été produite en, en, en série. Mais ça, là, la TASCO, <rire> c'est assez spécial. Ah
0: non, non, j'en reviens pas. Et moi. on
1: enlève le S, ça fait TACO.
0: Oui, mais là, et, cette voiture-là, est-ce qu'elle était dans un musée quelque part, probablement? Oui, ouais,
1: ouais, dans un musée euh, en, en états là, euh, Ça a été l'Institut Smithsonian qui l'a acquis. OK. Puis, euh, je ne sais pas trop, là. elle est en parfaite condition, excepté, tu parlais des sièges rouges. la voiture à l'origine était était marron. OK. Puis, pour une raison qu'on ignore, elle était euh, peinte euh, gris euh, gris euh, euh, cuirassé, comme toute une expression américaine. Là. Quand on dit qu'un auto est battleship gray, c'est pas nécessairement <rire> <rire> flatteur, c'est gris, euh, gris, gris, <coughs> gris. Gris, ben, gris,
0: oui, ouais c'est ça. C'est
1: assez, pourtant, on a peut-être voulu atténuer la... la... <rire> La couleur euh, veut dire la, les, les formes un peu euh, spectaculaires. Ouais, mais bref, mais... il y en a des autos de même. Là, il y a, surtout, on voit ça surtout sur les petites voitures. Puis ouais. il y en a encore aujourd'hui. Il y a des Français, là, pendant la guerre, qui ont fait des micro-voitures. Il y en a une. C'est une voiture à pédale qui ressemble à une, une cacahuète allongée. <rire> C'est une voiture aérodynamique. Mais vu qu'il n'y a pas de carburant, ouais. on, on va. Peut-être qu'on va transformer des voitures de même après 1900, Ben Peut-être peut qu'on s'en
0: va là, les voitures à pédales. Il hein. faut pas rire de ça. C'est on non. jamais. là. On
1: hein? dit qu'après, pendant la guerre, là, surtout ouais. en Europe, il oh, y avait toutes sortes de concoctions pour alimenter les moteurs. Il y avait des gazogènes, des espèce de, de gros poils à, à fabriquer là, avec des charbons de bois qui produisaient de, des gaz. Là. Puis ouais. les Allemands, pendant la guerre, l'Allemagne n'a pas de. aucune ressource. Euh, euh, D'essence, de carburant. Ouais. Euh, aucune ressource en pétrole. C'est pour ça <coughs> qu'ils avaient voulu envahir la Lituanie en partant pour les champs de, de, de carburant. Il y avait ce qu'ils appelle Erzatz. Erzatz, ça veut dire substitution en allemand. Mm -hmm. euh, on faisait de l'essence avec des, du charbon. OK. Ça devait être excellent pour l'environnement.
0: Oui, ça ne va ça pas... Il ne va pas avoir d'émission avec ça, hein? Non,
1: non, non non, bon, ben non.
0: non, ben non, ben non, ben non.
1: Mais n'empêche que ça... Il ne faut pas oublier que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands avaient un troupeau de un million de chevaux. Ouais. Puis on voit toujours, là, les Allemands, avec les, 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 les motos avec un, un sidecar, puis les chars,
2: mmh. les,
1: les blindés le à l'heure dans la plaine, là, puis dans les routes européennes. Mais, puis il y avait aussi des camions. C'était des camions Opel et Ford. OK. Même ben, Henry Ford, il a actionné le gouvernement américain après la guerre parce qu'il avait bombardé ses usines allemandes.
2: Hey. Hey. Mais il y a,
1: a eu gain de cause en plus. Bref, en, plus. Ouais, en plus! Mais euh, on ne sait jamais aujourd'hui. Mais l'invention, les gens, les inventeurs de toutes sortes de choses, c'est comme moi, je me souviens au salon de l'Auto de Genève, ouais. il y a quelques années, il y avait un moteur qui fonctionnait à l'eau.
0: Oui, c'est vrai. Puis il
1: tournait ouais. là, euh, ouais. je ne sais pas comment ça fonctionne. Puis il y avait le, le moteur à air comprimé aussi, qui a toujours été commercialisé à, à la petite série. Oui, c'est vrai. Euh, faut, faut jamais. Je pense que c'est ça aussi qui qui limite les gens à vouloir euh, réduire les, les, les gaz à effet de serre parce qu'ils disent, on va trouver quelque chose. On regarde, va trouver
0: quelque chose, oui, c'est ça. ça. Il y a sûrement une, une solution quelque part. Hey.
1: Là, par exemple, hein, on a trouvé des médicaments, on n'a ouais. pas éradiqué, mais quand même, les gens peuvent vivre. Exact, exact. On, dit, bon, on va trouver d'autres
0: choses. On va trouver d'autres choses. Hé, hey, mon cher Denis, c'est déjà
1: tout. Heureusement euh. qu'on n'a pas trouvé une autre réplique de la Hoffman. Non,
0: non, 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 non une, c'est assez. Une, surtout, surtout elle, une, c'est assez. Hey, merci, mon cher Denis. On s'en reparle la semaine plaisir. prochaine. À la semaine prochaine. OK, bye-bye. Euh, Denis Duquet, qui nous parlait de la Hoffman 1951 et de la Tasco 1948. Euh, vous irez voir sur derrière -le .net. Les deux horreurs sont là. Euh, on va aller faire une pause. Et au retour, Marc Bouchard nous parle du Honda HRV 2023. Derrière le volant. De retour.